0: para falar sobre memória, memória fraca, memória, é, é a, a fadiga mental. Então hoje eu preparei esse bate-papo aqui para vocês, exclusivo para passar esse conteúdo e também para você tirar dúvidas aqui. A gente vai fazer até as 13 horas, então tem esse conteúdo para passar para vocês aqui. É, eu vou começar aqui passando para vocês algumas questões relacionadas a memorização tá gente quem tem aí papel e caneta nota né? toma nota de bastante coisa quem já está com a memória aí bem treinada memoriza o que eu vou dizer aqui porque são coisas bem interessantes bem importantes sobre o processo de aprendizagem primeiro ponto gente que nós temos que entender o que é memória tá quando a gente fala em memória a gente automaticamente pensa num lugar é, onde nós armazenamos as coisas. Então, a memória, é, quando você vai lá na história, tá? até recomendei ontem um livro chamado Metáforas da Memória, tá? é, quando você vai lá na história e analisa tudo o que já foi estudado sobre memória, você vai ver que as pessoas antigamente elas se referiam à memória humana como um lugar. Então, Platão ele dizia o seguinte, a memória humana é uma gaiola e... É, os pássaros são as nossas lembranças, então você buscar uma lembrança na memória seria o equivalente a você é, pegar um pássaro ali na sua, na sua memória, é, na gaiola, e aí quando o pássaro era difícil de pegar era porque era uma lembrança difícil de buscar. Era a metáfora que eles tinham para aquela época. Aí ao longo dos, dos séculos, é, e, aí, e aí nos registros que nós temos, a memória já foi é, apelidada, ou citada metaforicamente, como uma caverna, como um labirinto, ah, como um porão, como um cofre, a memória como uma gaveta, como um armário. Na, hoje, na era que nós vivemos, na era da alta tecnologia, quando a gente fala em memória, a gente fala de uma memória é, como um dispositivo eletrônico. A gente compara a nossa memória a uma memória de, de HD. Qual é o problema nisto? Quando você pensa na sua memória como um lugar, tá? você pensa como um lugar limitado. Por exemplo, é quando você vai tirar uma fotografia com o seu telefone, aí vem aquele arquivo, aquele, aquela mensagem memória cheia, né? significa que, você, que, não tem, que não há mais espaço para guardar as coisas. Tá? E a gente começou a pensar na memória humana exatamente como um lugar onde guardamos as coisas. E aí você olha, por exemplo, para um livro que você precisa ler, você olha e diz assim, olha, eu acho que não cabe, tá? Eu acho que não cabe. Porque você pensa na tua memória como um espaço. Qual é a boa notícia que eu quero trazer para vocês aqui? A memória humana nunca foi, nunca será um espaço. A memória humana, ela é um local dentro, ela é uma função dentro do, do nosso cérebro. Função que faz basicamente o quê? Ela registra, aqui, ó. Ela registra, ela recupera e ela apaga experiências. Então, a memória humana ela vai pegar a, a, a experiência ou a informação, ela vai é, registrar, tá? ela vai recuperar, que é a recordação, ou ela vai apagar, dependendo do uso. Tá? Muitas pessoas podem pensar na memória também como um cofre. De fato, a memória humana é o cofre mais seguro que existe. Ah, você pode ter aplicativo de senha, você pode ter um celular de última geração, você pode ter bloquinho de papel, pode ter caneta para anotar. Tudo isso são memórias artificiais. Memória artificial, o que, que acontece? Ela cai, quebra, queima, pifa, derrete. Né? Pensa aí, diz aí para mim, gente, O que você? qual foi o problema que você já teve na tua vida em algum momento por causa de memórias artificiais. Por exemplo, eu já tive uma experiência que eu tinha um celular, um telefone celular daqueles, daqueles ainda que abria de flip, né? bem antigos, a gente está falando aí de 2001, 2002, e um dia eu estava em Sorocaba indo dar uma palestra, eu estava atravessando a rua para ir no local da palestra e de repente eu escutei algo caindo no chão. Quando eu vi eu olhei para trás, o meu celular tinha caído no chão e vinha aquela cena de, de meme mesmo, né, cena de, de filme. Vinha vindo um ônibus. Gente, a avenida, eu juro, a avenida tinha quatro faixas. E o pneu do ônibus é mais ou menos isso aqui, talvez, né, a, a grossura do pneu de um ônibus. E o celular era isso aqui. O ônibus passou exatamente em cima do meu telefone celular, ou seja... Tudo que tinha armazenado ali, naquele momento, virou papel, né? o celular virou um papel naquele momento. E eu já passei por esse problema. O que você já passou também é, é, de memórias artificiais que você perdeu? Por exemplo, eu usava, é, na, na época da faculdade, o disquete, né? o famoso disquete de 1.44 da Verbatim. Quem lembra dos disquetes? Tudo que eu salvei nos meus disquetes, hoje eu não tenho mais como ler. Inclusive, eu nem sei se vende hoje né? um leitor de disquete, tá? Se você souber se vende, é, me comenta, coloca aí nos comentários, tá? porque eu, de fato, não, não, não consigo mais achar esse é, é, leitores para ver aqueles trabalhos de faculdade. Então, nós somos muito vulneráveis a essas memórias artificiais e a memória natural, ela é o nosso cofre mais seguro. Teve um outro caso, inclusive eu coloquei num dos meus livros, de uma uma profissional né, que eu conheci em São Paulo, da nossa, da nossa editora, da Editora Gente, ela foi assaltada no centro de São Paulo. E aquilo foi um drama, né, porque levaram a bolsa, levaram é, celular, levaram carteira, levaram tudo. E essa menina estava desesperada no centro da cidade e precisava falar com alguém. E acredite, ela não, ela não teve um drama naquele instante por falta de telefone, porque várias pessoas ofereciam não, pode usar o meu, pode usar o meu celular tal. Sabe qual era o drama dessa, dessa menina, dessa moça? Ela não sabia o telefone para quem ligar. Ela não sabia o telefone da própria mãe. Ela não sabia o telefone da casa dela. Ela não sabia o telefone da empresa. Você está entendendo? Então, quando você coloca muita... Muita confiança em memórias artificiais. E quando você coloca a sua vida em memórias artificiais, você corre esse risco. Tá? Outra questão importante aqui é quem tem memória. O pessoal está chegando, sejam bem-vindos. Lembrando que hoje à noite tem aula ainda, hein? Hoje à noite tem uma aula muito especial. O plano de ação, colocar em prática tudo aquilo que você... Está aprendendo e também qualquer outro tipo de tarefa que você tenha na tua vida. Se você é um procrastinador, uma procrastinadora que não consegue dar o start, não consegue dar o pontapé inicial pra, em qualquer projeto, não perca a aula de hoje à noite. Hoje às 20 horas, plano de ação aqui ó na veia. tá Vamos lá, Gilberto Garcia, Maurício, ah, disquete de 1.44. Eu vou ver os comentários de vocês também. viu Renato Souza tem perda de memória... Mitico. Tenho registrado apenas o que acredito ser importante para o momento. Pois é, quem tem memória, gente? Seres humanos têm memória? Sim. Animais têm memória? Com certeza. Um animal de estimação. Quem tem pet aí na sua casa, né? Os petzinhos da vida. O pet, ele reconhece você. O gato, o cachorro, ele reconhece o dono. Por que reconhece? Porque ele tem a memória do som da voz, a imagem, o cheiro né, do dono, ele reconhece, eh, os animais têm uma memória temporal muito boa, né? a memória do tempo, eles sabem mais ou menos o horário que vai chegar na pessoa, então é muito interessante os pets. Que curiosidade já aconteceu com vocês aí, gente? seus animais de estimação, coloque aí também para a gente ver. Né? Que mais insetos têm memória? Isso aí é uma, é uma discussão muito interessante da filosofia da mente que eu estou passando para vocês aqui. Por exemplo, se você tem aqui uma mosca tá? e ao lado dela pousa uma abelha, tá? a mosca vai ficar ali de boa. Pô, abelha, abelha, companheira, voadora, tal, não é predador, não oferece perigo. Entretanto, se aqui tem uma mosca e aqui chega perto uma aranha... Ah, é, por que, que a mosca sai, bate as asas e, e, e vai embora? Porque ela reconhece a aranha como um predador. Ah, se você tem uma mosca aí no, 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 né, na, na mesa da sua casa, tá? você espanta a mosca. Quando você chega a sua mão próxima da mosca, por que, que ela voa? Porque ela tem uma memória que reconhece um momento de perigo. Então, a gente não, não chega nesse nível de pensar... É, é, nesses seres. Então, tem um livro chamado de Daniel Dennett, é um livro muito legal, chamado Tipos de Mente. Tipos de Mente. E esse livro do Dennett, ele fala sobre os tipos de, 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 de mentalidades e quem tem memória. Então, é, se a gente entende, reconhece que uma aranha consegue é, identificar que a mosca é uma oportunidade, que a mosca consegue identificar que a aranha é um perigo, tá? significa o quê? Que ambos possuem memória, tá certo? É, e aí tem as memórias também dos equipamentos eletrônicos que a gente conhece, que são as memórias artificiais. Mas aí onde eu quero chegar com isso, gente? A memória, guarda isso, escreve aí, gente, escreve, escreve aí nos comentários, tá? Memória é um mecanismo de defesa da mente. Repito, Memória é um mecanismo de defesa. Escreva aí nos comentários. E escreva também outra coisa. Memória é um mecanismo de oportunidade. Então, você memoriza tudo aquilo que representa perigo, você memoriza instantaneamente. Você não precisa nem técnica de memorização. Representou perigo, você grava instantaneamente. Por isso que o ser humano ele tem uma certa... Uma bizarra sedução, né? uma estranha sedução por programas como programas do Datena, programas desses, desses, da, do final da tarde que só mostra morte e tragédia. O ser humano ele tem uma estranha atração por esse tipo de programa, porque ele registra aquelas experiências como experiências que podem causar dor e sofrimento e memoriza. Por outro lado, escrevam aí também, a memória é um mecanismo de oportunidade de oportunidade. Por quê? Faz você repetir experiências que, como nós vimos na aula de ontem, experiências que disparam dopamina. Então, tudo aquilo que causa prazer, faz com que você memorize e queira repetir. Tudo aquilo que causa dor, faz com que você rejeite tá? e tente evitar. Estamos fechados nisso, gente? Tudo bem? Estamos fechados nisso? O Márcio Alex, ó, já esqueci o que você falou. Pois é, Márcio, vamos cuidar dessa memória aí, né? Zoação. É, tá aí, Maria, Evelyn, Tá fazendo sentido sim ou não, gente? Escreva aí se está fazendo sentido para você isto sim ou não. Tem uma galerinha aqui no Instagram também, só que o Instagram está direcionando lá para o YouTube, tá? Então, galerinha do Instagram também, sejam bem-vindos. Quem quiser ver os slides desse nosso bate-papo, é só ir lá para o YouTube. Na verdade, tem um, um, um link. É só você jogar no YouTube, você coloca Renato Alves Memorização, tá? E aí tem as funções, recuperar, registrar e apagar experiências. Uma coisa muito interessante, viu, gente? Renato, é, Tudo bem. Coisas que causam dor e coisas que causam prazer, eu memorizo instantaneamente. E quando uma experiência não causa nem dor e nem prazer, como por exemplo, como por exemplo, o ato de estudar. Quando não causa nem dor e nem prazer, porque estudar, fala pra mim, causa dor? Você sofre ao estudar? Não, você não sofre. Tá? Causa prazer. Né? você morre de prazer, de, de, né? não, também não. Então, o que acontece com aquele conteúdo, com os livros, com os textos que você lê? Tá? O que acontece com tudo isso? Eles entram num domínio de memória chamado memória de curta duração. Opa, peraí Renato, memória de curta duração, sim, Existe, existem três mecanismos de memória, Tá? De, um desses mecanismos chama-se memória de curta duração. Memória de curta duração ela é formada por uma reação química ou um estímulo elétrico que ocorre em nosso cérebro. Tá? E quando se forma, é como uma, uma lâmpada que você acende ou um fósforo que você risca e acende, ele dura uma, em média 3 segundos. Gente, estamos chegando a quase mil pessoas na nossa live. Ó, gratidão. Gratidão por estarmos aí chegando a quase mil pessoas. Vamos bater as mil, gente. Marca aí, é, curte a nossa live. Quem não curtiu ainda, curte a nossa live. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Tá? E quem puder, pega o link dessa, dessa live, vai lá e compartilha. Tá? Compartilha porque você ajuda pra caramba o nosso trabalho de divulgação de ciências, né? de, de técnicas de memorização. Isso ajuda muito a gente, tá? Faz essa gentileza pra nós. Né? Que aí já sobe as curtidas, isso, isso nos ajuda bastante. Então vamos lá, mecanismo de memória de curto prazo. É aquele mecanismo em que você vai lendo e esquecendo, lendo e esquecendo. Amor, pega um livro, um livro pra mim, o Cérebro com Foco e Disciplina para mim ali, por gentileza. Então, a, me... a memória de curto prazo, de curta duração, é aquela que você vai lendo e esquecendo. Lendo e esquecendo automaticamente. Isso é um te problema terrível para uma pessoa que. Obrigado. Para uma pessoa que estuda. Vem aqui, amor, deixa o pessoal conhecer você. Ó. É, a Ariane está aqui, está do meu lado aqui. Ela está tá com vergonha. Dá oi, pro pessoal. Ó. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a essa aula. Está aí, ó. Vai lá. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Quando você está lendo um texto, aqui, ó, imagine um empresário com algumas duplicatas a pagar. Para quitar essas dívidas, ele conta com um bom volume de dinheiro que entrará até o final de semana. Entretanto, ele recebe um telefonema avisando que o esperado pagamento atrasará. Após um susto e decepção, o cérebro dele começa a buscar possibilidades de entrada financeira para saldar as dívidas. Após algumas simulações, ele finalmente constata que não existe uma solução. Como você se sentiria, enfim? Eu estou lendo um texto para você. Você já você ainda lembra das primeiras frases? Se o texto for muito bom, você vai lembrando, acumulando aquele conhecimento e memorizando para que você memorizando numa memória é, é, de curto prazo, que é a memória de trabalho, para você poder compreender. Então, o cérebro ele funciona assim, gente: é, você lê o conteúdo do livro, você faz a leitura e envia aquele conteúdo para o cérebro, para uma área do cérebro chamada memória operacional ou memória de curta duração, que é a nossa memória de trabalho. Você vai acumulando e vai processando aquilo, tá? Quando aquele assunto é muito importante, você se identifica com aquilo, você grava, você retém por mais tempo. Se aquilo não tem importância, você esquece. Se você atribui, se você atribui importância, escreva uma outra coisa aí, gente. Memória é um processo ativo. Se você atribui importância a esse conteúdo, tá? você vai trabalhar, você vai gravar em memórias intermediárias. Se você não, se você atribui é, algum tipo de peso, por exemplo, ah, estudar é ruim, isso é muito chato, ah, eu não estou entendendo, eu sou burro mesmo, tá? você acaba esquecendo. Então, existe esse jogo, que eu chamo de comunicação interna, que, que acaba acontecendo dentro de você, que vai determinar se um conteúdo vai para a memória de curta duração, para a memória intermediária ou para memórias de longa duração. tá? Renato, qual a memória intermediária? É uma memória que dura, em média, três semanas. É uma memória quando você está motivado, você está interessado, você está afim, quando você quer aprender, você usa esse mecanismo de memória, tá? E aí, beleza, gente, chegamos a mil pessoas na nossa live, hein? Obrigado, parabéns aí a todos vocês. Parabéns também a galera que está, que assistiu a aula de ontem, quem, não, quem perdeu a aula de ontem, recomendo que você assista, é, deve estar aí com, com a minha equipe, deve ter um link aí na, nos grupos de WhatsApp, assista porque vale a pena. E não perca a aula de hoje, viu gente. Plano de ação, às 20 horas, plano de ação. Como colocar em prática tudo isso que você está aprendendo. Ah, como é que eu melhoro a memória? Como é que eu melhoro a minha memória? Vamos lá, vou passar para vocês aqui algumas as nossas dicas, tá? Como é que eu melhoro a memória? Primeiro, conhecendo as causas né, dos problemas de memória. Causas mais comuns, gente. Dá uma olhadinha aqui. Você tem, anota aí. Problemas fisiológicos clássicos. O que é um problema fisiológico clássico? Tá? São aqueles que já são conhecidos, é, que você não tem é, como... É evitar, mas você tem como prevenir. Então, por exemplo, Alzheimer, o mal de Alzheimer, tá? Se você tiver uma predisposição genética, tá? É, isso pode é, te acometer, é um problema de memória, porque afeta a memória. Declínio cognitivo, esse é inevitável, tá? Isso aí vai chegar com a idade, mas você pode é, retardar. Como que você vai retardar? Eu vou passar para você algumas dicas daqui a pouquinho, tá? E a saúde mental, problemas de saúde mental, tá? isso também pode, pode afetar a sua memória, a gente está passando também por isso. Problemas emocionais, gente, depressão, depressão é muito ruim, porque prejudica a sua concentração, a sua memória, a ansiedade crônica. Então a depressão, eu fico ali remoendo, às vezes alguma coisa, fico muito triste, fico apático, nós vimos isso ontem, né? A apatia pode levar à depressão. É, a ansiedade, ficar é, se consumindo por algo que ainda não aconteceu. Isso é muito ruim, esse estado de preocupação por uma prova, alguma coisa que vai, que pode acontecer, uma reunião, uma entrevista. Ah, o medo ele é muito ruim, ele causa problemas, perda de memória, medo de falar em público, medo de se posicionar, medo de enfrentar a, 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 uma reunião, medo de falar com o patrão, medo de... Sabe? O medo ele pode ser muito ruim, medo da prova. Isso pode ser muito ruim. É, a insegurança também. O bom, o, a boa notícia aqui, gente, desses fatores aqui, por exemplo, medo e insegurança. Qual é a origem do medo da insegurança? Eu estava conversando com um aluno, ele tinha uma prova da OAB. Inclusive, estava conversando hoje cedo pelo Instagram. Uma prova da OAB. É, e ele estava com medo. Eu falei, pô, mas você não está se preparando? Tá? Ele falou, não, eu não estou me preparando porque eu não tenho é, os meios, as técnicas e tal. Então, é isso que está acontecendo. Você sente medo e insegurança porque você não está se preparando corretamente. Então, é normal que você sinta medo, que você sinta insegurança. Só que tem um problema. Se você levar esse medo, essa insegurança para a hora da prova, tá? você vai ter um bloqueio, um branco, um branco na memória, um lapso de memória. Aí, Renato, como é que eu corrijo isso? Como é que eu melhoro isso? Na preparação. Na preparação, plano de estudos, plano de estudo focado na memorização, quer dizer, você fazer a revisão de conteúdo, estudando corretamente a leitura concentrada, feita com técnica, terminou a leitura, faça a fixação do conteúdo. Tudo isso vai te dando mais segurança, porque você vai terminando seus estudos com compreensão daquilo. Tá? Outro problema aqui, gente, é problemas físicos. Então, tem os emocionais e tem os físicos, Físico, também a galera tá, já está, é, já conhece alguns, né? Falta de sono, dormir mal, é muito ruim, né? Eu procuro dormir é, sempre, na medida do possível, sete horas. Nem seis, nem oito, sete horas todas as noites, bem dormidas. É, sedentarismo é muito ruim, né? Quem me acompanha aí nos stories já viu que hoje de manhã já fui, já fui correr 5 quilômetros, tá? Então... Sempre que eu posso, atividade física aeróbica ajuda bastante. A alimentação pode, alimentação ruim pode causar problemas de memória, tá? é, excesso de açúcar, excesso de sódio, de sal, tá? isso tudo, é, alimentos gordurosos, fritura, é, tudo fast food, tudo isso pode prejudicar muito a sua concentração, a sua memória. E aí os problemas clássicos aí, problemas de visão e de ouvido. Então, se eu tiro o meu óculos, eu tenho dificuldade, já tenho dificuldade de ler né, de perto. Ou seja, não dá para eu reclamar da minha memória se o problema está na visão, não estou conseguindo enxergar direito. Tá? Então, se eu vou ler de perto, eu preciso colocar um óculos, dessa forma melhora a minha visão, melhora a minha visão, melhora a captação. Tá? A audição é a mesma coisa, tem pessoas que não escutam bem e, às vezes tem crianças com problemas de audição. Eu faço muito trabalho com crianças. Eu tenho um curso chamado Método MemoKids. E eu tenho conversado com muitos pais que descobriram... É, depois que a criança tinha problema de audição. Por isso que não tinha um bom desempenho escolar. Tá? Então são problemas físicos que podem prejudicar. É, estilo de vida. Oh, estilo de vida com problemas... Problemas na família, problemas na empresa, problemas financeiros, escolhas ruins. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente colhe aquilo que a gente planta. Tá? Então, por exemplo, é uma pessoa que gosta de mentir, que conta mentira. A mentira é uma memória. Então, por exemplo, eu, eu menti é, para o meu, meu amigo que eu tinha... Uh, vendido o carro, mas na verdade eu não tinha vendido o carro, eu estou com o carro guardado, enfim, estou bolando uma história aqui, tá? O que acontece? Ao criar aquela mentira, aquela história, tá? eu criei uma memória. E aí todas as vezes que eu encontrar aquele meu amigo, eu vou ter que sustentar aquela lembrança, aquela memória. Ou seja, a mentira, ela passa a ser um peso na consciência o que é um peso na consciência? é uma memória que você construiu né, e que fica ali de alguma forma te causando algum incômodo tem um amigo vem cá Miguel, dá um oi pra turma passou aqui na frente vai ter que dar oi hein? aqui galera, esse aqui é o Miguel oi nosso filhotinho nota 10 tá? vai lá é, e aí, a, a mentira passa a ser um peso na memória, um peso da consciência que nada mais é do que um registro de memória. Está fazendo sentido isso para vocês, gente? Escreve aí se sim ou se não está fazendo sentido. Olha aqui, então, é, e mentir não foi uma escolha ruim? Hã? Problemas é, familiares às vezes não surgem de escolhas ruins? Tá certo? É, então é isso, às vezes a gente carrega muito peso na consciência por memórias que a gente acabou formando, né? Tá aqui. É, e também a dependência de memórias artificiais, isso é terrível, viu gente? Memória artificial, como eu disse, ela cai, quebra, queima, pifa, derrete, uh, você perde, roubam e aí você acaba perdendo tudo isso. Então, eliminando esses problemas aqui, gente, de memória, você já vai ter uma memória muito mais confiável, tá? Vai ser uma, uma consciência muito mais leve, tá? E aí eu quero passar para vocês aqui alguns passos interessantes para você ter uma super memória, tá? O primeiro deles é o estado de atenção. O estado de atenção funciona assim. Imagine o seguinte, duas pessoas entram numa, numa sala. Né? Inclusive, essa história, quem é, quem é 360, coloca aí, sou 360. É, a gente já recebeu muitos alunos ontem, né? novos alunos do Memória 360. Então, vou, vou dividir com vocês aqui um, um case aqui que, eu, que eu divido com os alunos né, da, da turma do Memória 360. Tá? Aí, ó, a, a Ilda está falando aqui, olha, é, faz muito sentido, a mentira vai escravizando. Perfeita colocação, Hilda. A mentira vai escravizando, né? Escolhas erradas escravizam, né? Explica também... Explica melhor essa dependência de memória artificial. A Cristina está perguntando. Ô, Cristina, toda vez... Eu vou, vou explicar com um exemplo muito clássico aqui também para vocês, tá? Toda vez que você vai fazer uma operação matemática... Por exemplo, você vai fazer uma soma, uma subtração, divisão, uma adição. Ao invés de usar a sua cabeça, você usa... É uma calculadora. O que acontece? Hum? O que acontece? Você, por escolher usar a calculadora, ou seja, um dispositivo artificial, uma mente artificial, uma inteligência artificial, né, que é a calculadora, você deixou de usar a sua inteligência natural. Você vai esquecer como se faz uma subtração, adição, divisão, multiplicação? Nunca! Você nunca vai esquecer como se faz. Porém, de tanto usar a calculadora, ao invés de usar o seu cérebro, tá? você acaba ficando lento no processo, tá? você fica lenta no processo de operações matemáticas. Por ficar lento você não confia. E por não confiar, você faz o que? Adota de novo a memória artificial, a calculadora, a mente artificial. E com a memória é a mesma coisa, se toda vez que eu escolho é fazer algo, eu, eu anoto, tá? o que acontece? Eu deixo de usar a memória natural. Por deixar de usar, ela fica fraca. Por ficar fraca, eu não confio. E por não confiar, o que, é que eu faço? Eu continuo adotando memórias artificiais. Então, você entra num ciclo é, é, perigoso, porque é um ciclo de dependência muito perigoso, extremo. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Veja aí se faz sentido. Quem não curtiu, curte a nossa live. 1.137 pessoas assistindo. Isso é lindo, viu, gente? Bem na hora do almoço, tá? Bem na hora do almoço. Melhor que, que isso, só a aula de hoje à noite mesmo, né? Plano de ação. Vamos lá. Então, passos para você ter uma super memória. O primeiro passo é o seguinte, meus amigos. Estado de atenção, tá? Cuide do estado de atenção. É tem um livro esse livro é chamar esse esse livro não esse aqui é um é o William James é, é um psicólogo é o pai da psicologia na verdade em 1890 ele disse o seguinte tá? é, a concentração é uma escolha e a memorização é um processo ativo então escreva aí a concentração é uma escolha é, faz um exercício para mim aqui tá? se concentra agora no dedão do seu pé direito tá? eu lhe pergunto o que te impede de se concentrar no dedão do seu pé direito nada lhe impede porque você já deve estar aí se concentrando, pensando nele e até mexendo o dedão do seu pé direito então, o é, que, que aconteceu? você colocou a sua consciência lá no seu pé Tá? Então, o William James vai dizer o seguinte, a concentração é uma escolha, é o estado de atenção. Seletiva, então uma escolha, ela é seletiva e ela é sustentada. Então, você vai lá e presta atenção no dedão do seu pé direito e sustenta a atenção nele. Aí é que o bicho pega, você entende? Aí é que o bicho pega. Porque você até escolhe em que você quer prestar atenção. Você escolhe, é uma escolha, ok? Agora, sustentar, aí é que o bicho pega. Por isso que é, dentro do, do, do 360 tem uma, um módulo chamado Memória Blindada. No Memória Blindada, é, a gente fala sobre como expandir o, a, o tempo de concentração naquilo que você selecionou. Então, se eu vou ler um livro, por exemplo... Ah, e eu escolho que vou ler 20 páginas, ao mesmo tempo eu vou dizer o seguinte, eu pretendo me concentrar durante os próximos 30 minutos. Então você escolhe, você sustenta a sua atenção durante 30 minutos. Sustentar a atenção muitas vezes, gente, pega a dica aí, grava a dica, implica muitas vezes em você eliminar aquilo que rouba a sua atenção. Então talvez você esteja aqui agora, nesse momento, me assistindo, e ao mesmo tempo tem alguma coisa aí, é, roubando a sua atenção. Então como é que você vai sustentar a atenção nessa aula se tem algo que rouba a sua atenção nesse momento, tá? Então você teria o que? Que prevenir e melhorar esse estado de atenção. Melhorando o estado de atenção você já vai ter uma, um processo de captação muito melhor, muito superior através daquilo que eu disse lá no início, dos seus cinco, do seu cinco sentidos. Os cinco sentidos aqui ó é a porta de entrada né visão audição olfato paladar tato então aqui ó o estado de atenção já é o primeiro passo segundo gente para melhorar a tua memória tudo aquilo que você é, grava durante o dia você consolida durante a noite então imagine que a sua memória é este copo que eu tenho aqui esse copo com água tá? tudo aquilo que eu aprendo durante o dia, está sendo despejado aqui nesse copo. Imagina que a sua memória é um copo, tá? Pessoas que eu conheço, lugares que eu visito, livros que eu leio, uh, telefonemas que eu atendo, e-mails que eu respondo, mensagens que eu respondo, uh, equipes que eu converso, tudo, aluno que eu, que eu dou suporte, vai tudo sendo armazenado nesse copo aqui. À noite, quando eu deito e adormeço, o que, que a nossa memória faz? Tá? Uma das funções da memória. Ela abre aqui uma, um compartimento e ela vai pegar todo esse conteúdo e vai distribuir nas locações devidas. Né? Isso aqui é memória é, semântica, isso aqui é memória episódica, então ela vai guardando todo aquele conhecimento na memória. Isso acontece durante o sono, é a consolidação de memória. Pois bem, imagine que por alguma razão você não dormiu aquela noite, ou dormiu muito mal, ou teve um sono ruim e ficou acordando o tempo todo. O que acontece de manhã? Esse copo que deveria estar vazio, ele continua aqui, ó, cheio ou pela metade. Aí você começa a viver o seu dia. Pessoas que você conhece, e-mails que você responde, mensagens que você recebe, equipe que você conversa, alunos que você atende. Você vai colocando tudo isso. Aí esse copo enche e começa a transbordar. Tá? Aquilo que transborda, a grosso modo, é aquilo que você esquece. Você entende? Gente, eu estou traduzindo porque uma das, das habilidades que a gente tem no, na vida, que Deus nos, nos deu, é de tradu, tentar traduzir a neurociência numa linguagem bem simples. Tá? Então, eu estou dando essa metáfora do copo aqui para você entender como é que funciona a nossa memória. Tá fazendo sentido aí, gente, para vocês? Sim ou não? Tá? Então, se você não dorme bem à noite vai acontecer isso. Ah, Renato, e quanto tempo a memória leva, né? Quanto tempo demora para a nossa memória é, fazer a consolidação? Entre, vai lá, vai lá, entre seis e sete horas. Por isso que nós temos que dormir oito. Porque você leva uma hora, cerca de, de 30 minutos a uma hora para adormecer, de 30 a, a, a 60 minutos para despertar, 8 menos 2, 6, é o tempo que você tem que dormir bem. Mas quem é que pode dormir 8 horas, né? Quem é que tem esse privilégio de dormir 8 horas, né? Pois é, é... poucas pessoas têm esse privilégio, então garanta pelo menos um sono de qualidade entre 6 e 8 horas. Atividade física aeróbica. Ela melhora muito na, na circulação, na oxigenação. Você sabe que o oxigênio ele é um combustível poderoso para o cérebro humano. Tá? Então você tem que largar o sedentarismo e começar a se mexer. É muito importante isso. E também, gente, aqui ó, a alimentação e hidratação. A água ela melhora os estímulos elétricos e reações químicas do nosso cérebro. A, a água ela é muito, muito, muito importante no processo de formação das nossas conexões neuronais, das nossas sinapses, tem que se hidratar. Ah, Renato, eu não lembro de beber água. Como é que eu faço? Deixo o copo por perto, deixa a garrafinha na mesa, coloco uma meta. É, eu, eu tenho aqui a, a, a garrafinha, um litro de água na parte da manhã, um litro de água no período da tarde até a noite. Então, meus dois litros eu garanto como? Secando a minha garrafa. Entendeu? Então tem que, a gente tem que criar a, a, o que, que é o hábito. Não tem aquele livro, o, o, o poder do hábito? Maravilhoso, mas o que, que é um hábito instalado? Nada mais é do que uma memória instalada, gente. Tudo, acredite, tudo que você faz na tua vida passa pela memória. Vou repetir aqui, tá? O que é o poder do hábito? Nada mais é do que uma memória de longa duração instalada em você. Então, a memória é a primeira de todas as habilidades. Ah, isso aí eu deixo muito claro nos meus, nos meus treinamentos, lá no Memória 360. A memória é a primeira de todas as habilidades. Você vai fazer um cursinho preparatório, você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer um curso universitário, você vai fazer um mestrado, um doutorado, um cursinho de artesanato, cursinho de inglês, não interessa o que você vai fazer. Se você não tiver uma boa memória, se você não tiver uma base para receber isto, você vai esquecer. E ao esquecer, você vai perder o investimento. Eu faço treinamento com a galera de... Gente, galera de cursinho top, de linha, que só tem professores assim, com nível de doutorado. Material didático parece uma enciclopédia britânica. Mas vem até o Renato Alves reclamar da memória, porque tem o melhor professor do mundo, tem o melhor cursinho do mundo, mas não lembra de nada. Faz sentido isso, gente? Né? A, a Sil, Sil, Sil Freitas, dormir durante o dia faz o mesmo efeito? O ideal é você, a gente está falando de ciclos de sono, tá? O sono REM, o sono dos sonhos, esse é o sono da noite, tá? Aquela cesta depois do almoço, dormir, é, esse essa, do cochilinho depois do almoço, não pode passar de 20 minutos, tá? É, e quem trabalha à noite, como faz? Aí tem que dormir de dia, o equivalente, né? Tem que ter o equivalente à noite, tá? É, o equivalente de, de dia, tá? O, quem perguntou isso aí foi o pastor... Não, o Eduardo, né? O pastor Wagner Lima. Quando temos muito sono durante o dia... Tem algum problema? Tem. Noites mal dormidas, má alimentação, pode ser também causa, tá? Ou problemas hormonais também, tá? O local, enfim, o pastor Wagner Lima tem que, tem que investigar, tá? Sono durante o dia, se teve uma boa noite de sono, não deveria ser normal, tá? Não deve ser normal. E trabalhar crenças limitantes, viu gente? A crença limitante ela é muito é muito importante você ter consciência disso aqui, tá? É... que é crença limitante? Ah, eu não vou conseguir passar na prova. Ah, eu sou muito burro para aprender isso aí. Ah, eu não consigo aprender inglês. Ah, eu não vou conseguir fazer essa, essa, esse trabalho. Ah, eu não vou... Con... Gente, é, eu tinha muito disso quando eu estudava na, na faculdade, eu tinha muito disso. Ah, é, eu achava que a minha memória era ruim. Eu, eu tinha essa crença. Ah, minha memória é ruim. Minha memória é podre. Eu, dizia, eu usava esse termo podre para os colegas. Ah, minha memória é podre, eu não gravo nada. E eu tinha essa crença. E toda vez que, eu, que você repete algo negativo em relação a si mesmo, você reforça esse comportamento. Então, por, por achar que a minha memória era podre, eu não me animava a estudar. Eu olhava para o livro e dizia, eu não vou conseguir, gente. Ó, quem está dizendo isso para você aqui é um cara que hoje lê 50 livros por ano. Tá? É o cara que ganhou o título de melhor memória do Brasil. Eu, lá atrás, achava que a minha memória era ruim. Era podre. Mas era uma crença que eu tinha. Até eu entender. O que está que 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 tá acontecendo hoje aqui, nesse exato momento, gente? Você está entendendo coisas sobre a sua memória que você nunca tinha ouvido falar. Talvez hoje, quando você for matar uma mosca... Né? Quem pegou a conversa desde o começo aqui? Talvez hoje, quando você for... É, matar uma mosca aí na, na, na mesa, né? no, no balcão, você vai dizer assim, meu Deus, esse bicho, esse inseto tem memória. Né? Ela, reconhece, ela me reconhece como um predador. Você está entendendo isso, gente? Né? Aí eu queria passar para vocês aqui algumas dicas. Ó. Também outras dicas. Né? Na verdade, eu estou fazendo um combo de dicas aqui. Eram 10 dicas, já passei um monte de coisa para vocês aqui. É... Esse aqui também é um conteúdo que tem lá dentro do Memória 360, viu gente? Tem uma mastermind lá, do, no, uma masterclass dentro do Memória 360 ensinando a dieta da memória, tá? Eu peguei aqui alguns componentes e trouxe para vocês aqui, tá? é... A dieta da memória, ela tem assim, dois grupos de alimentos que eu, que eu separei aqui para vocês. Alimentos que fazem bem... Mas assim, muito bem para sua memória, alimentos que melhoram muito o seu estado cognitivo. Lembra quando eu falei ali, ali atrás dos problemas aqui, ó, fisiológicos clássicos, mal de Alzheimer, declínio cognitivo, outros problemas de saúde mental? Muitos deles estão associados a, ao seu estilo de vida, aquilo que você come, tá? Nosso, nosso intestino... É o nosso segundo cérebro. Então, se liga aí, gente. Lá dentro do 360 tem uma aula sobre, falando sobre a dieta da memória. Tá? Então, tem grupos de coisas ruins. Anota aí, pelo amor de Deus, tá? Manteiga e margarina. Isso aqui detona o teu sistema nervoso. Tá? Ah, Renata tem que tirar, tem que tirar. Tá? Carne vermelha. Tira. Ah, Renato, mas o que eu coloco como substituto? Não sei, cara. Você tem que achar um substituto para isso. Tá? Eu estou dizendo o que, a, o que a ciência já provou e estou até careca de, de, de ver artigos sobre isso. Tá? São coisas que detonam o teu cérebro. Carne vermelha também é péssimo para tua memória. Tá? Queijo, derivados de leite, leite, toddy, iogurte. Tudo isso arrasa teu cérebro também, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes de como faz isso, gente, que lá no Memória 360 a gente cuida, a gente, eu passo isso em detalhes, tá? É, guloseimas e doces em geral, gente. Tá? É, não coloquei aqui também sódio, pode acrescentar aí também o sódio. Tá? Frituras em geral, tudo isso arrasa quarteirão, tá? isso, tudo isso arrasa teu, teu cérebro. É... Ah, Renato, mas aí o que, que eu faço? Né? O que eu faço? Eu, eu não estou dizendo que você não, não que você pare de comer isso. Tem coisas aqui que eu adoro, gente. Só que eu não sou, é, é, não exagero em nada. Tá? Não exagero. Eu tomo meu café, tomo, tá? tomo sem açúcar. Ah, às vezes eu quero adoçar. Tudo bem, eu coloco muito pouco açúcar. Eu tá? sou muito controlado, sou muito regulado nessa questão da alimentação porque eu pratico esporte, pratico atividade física, então eu tenho que me cuidar, senão eu não dou conta também, fico indisposto. Doces, guloseimas, eu troquei, por exemplo, chocolate, pô, vamos comer um chocolate 70% cacau, né? é mais saudável, entendeu? O chocolate, ele é gordura, gordura com aroma, o chocolate ao leite, é gordura com leite, é com saborzinho de chocolate, entendeu? É, queijos, diminui. Carne vermelha, diminui. Tá? Por exemplo, carne vermelha eu como uma ou duas vezes por semana só. Tá? Manteiga e margarina, raramente eu adoro o pão, o pão puro. Sabe aquele pão puro, aquele pão saboroso, gostoso? Eu prefiro dessa forma. Tá? Dificilmente, minha esposa sabe, dificilmente eu como margarina. Aliás, a margarina nem tem em casa. Tá? Tem às vezes uma manteiga, né? A gente vai fazer alguma coisa, uma torradinha, aí usa a manteiga, mas também é muito pouco. tá? Grupo de alimentos saudáveis, vai lá. Hortaliças, aí, aí sim, isso aqui você pode abusar, viu gente? Pode abusar. Hortaliças, cereais integrais, né? oleaginosas, leguminosas, aves, peixe, azeite, vinho, suco de sucos, suco de uva. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ó, hortaliças, frutas, legumes, tá? estão na classe dos alimentos mais baratos. Tá? Quem me acompanha é, no Instagram, me segue depois no Instagram, quem não, ainda não segue, tá eu vou escrever pra de, depois para vocês aí. É, toda, toda manhã, meu café da manhã, mamão, banana... Tá? É, mel é, coloca um pouquinho de granola então pô, uma mão uma banana você é muito mais barato do que você do que uma um, uma xícara de cappuccino na padaria entendeu então são coisas que ajudam você e ajudam muito viu gente a melhorar nosso sistema cognitivo você se alimenta bem você fica mais disposto é, você não tem é, não tem aquela indisposição que tira a sua concentração não deixa você manter o foco tá muito importante e aí eu quero trazer para vocês aqui também algumas dicas, viu gente? Ó, outras dicas, a gente está quase terminando, a gente vai até as 13, tá? Aí ó, a Maria Cristina Aranha Pinto, amo pão com manteiga. Maria Cristina, eu também amo de paixão, tá? mas não é todo dia. Principalmente aquele pão... A minha irmã faz pão, a minha esposa faz bolo, quando aquele pão sai do forno quentinho, não é gostoso? É, aí você passa aquela manteiga, mas meu, de vez em quando, não tem problema nenhum. Você tá entendendo? O importante é você ter um equilíbrio. O que eu tô tentando trazer pra vocês aqui, gente? Encontra um equilíbrio, ok? Encontra um equilíbrio que vai ajudar pra caramba. É, dicas aqui pra melhorar a memória aqui, rapidão, ó. Risca do seu vocabulário essa frase, eu não posso esquecer. Risca do seu vocabulário e troca por uma pergunta. O que eu posso fazer para lembrar? O que eu posso fazer para lembrar do nome da pessoa? O que eu posso fazer para lembrar do texto? O que eu posso fazer para lembrar do compromisso? O que eu posso fazer? Por exemplo, é, aqui quando você lança essa pergunta, o que eu posso fazer para lembrar? você está imediatamente destravando o teu cérebro das memórias artificiais. Ao invés de recorrer à memória artificial, você está é, trazendo uma solução natural. Por exemplo, é, eu geralmente, quando tem alguma coisa muito importante que eu preciso lembrar, digamos aqui, ó, eu estou fazendo essa live e eu lembrei putz, que assim que eu terminar a live, eu preciso fazer o telefonema para um cliente. O que, que eu faço? Ó, eu tiro a aliança da mão esquerda. Coloco na mão direita, penso porque eu fiz isso, porque se você não pensar você também não lembra, tá? Olha, eu preciso é, telefonar para um cliente, tá? E aí eu faço a imagem mental na minha cabeça. A gente está falando aqui de três segundos, faz uma imagem mental do cliente enquanto eu associo a, a aliança, certo? E aí eu volto a fazer minha live, numa boa, tá? Essa aliança ela fica o tempo todo incomodando porque ela está no lugar errado. E aí você pode fazer esse teste, quando você troca o relógio de braço, a aliança de dedo, quando você faz alguma coisa diferente, tá, aquilo fica te incomodando porque Aqui estão saindo sinais elétricos, impulsos elétricos, e está chegando no cérebro. E aí fica me lembrando o tempo todo do que, Do telefonema que eu tenho que dar para um cliente. Ou seja, quando eu faço o telefonema, terminei o telefonema, a aliança volta para o lugar dela. Isso aqui, gente, é um gatilho de memória, é um gatilho de memória. Lá dentro do curso Memória Blindada tem dezenas de gatilhos que eu utilizo. Sim, é, tem, tem ali inclusive acompanha um livro um livro chamado Faça o cérebro trabalhar para você, onde tem mais de tem mais de 85 gatilhos. É que eu mostrei um, tá? Um Lá no Memória Blindada, você vai ter mais de 85 gatilhos diferentes para você lembrar de qualquer coisa, gente. De qualquer coisa mesmo, tá? Ah, Renato, como é que eu faço? Eu vou colocar, escrever aqui para vocês, ó. É memoria360.com.br barra desconto. Quem não pegou ainda 360, gente, não perca tempo, tá? É, é, faz a inscrição, aproveita o desconto, aproveita os bônus. Ah Renato, estou fazendo propaganda. Está ah, é, é, é o... aqui, ó, coloquei para vocês nos comentários aí. Clica aí no, no link. Tá? Faz parte do meu, meu trabalho, tá? Meu trabalho é escrever livros. Se eu sou o autor de um livro e eu não divulgar meu livro, eu estou morto, né, gente? Eu sou o autor de um curso que é o melhor curso do Brasil na área de formação de memória, concentração e leitura dinâmica. Se eu não divulgar, eu estou morto. Né? Então tá aí o link para quem quiser o 360. Vamos lá, outra dica aqui para vocês. Ó. É, palavra cruzada, gente. Palavra cruzada te dá mais agilidade mental. Quer ver só? Palavra cruzada. Vai. Escreve aí, escreve aí no, na resposta. Escreve aí na resposta. Uma música. Nesta casa tem... É o nome da música. Ó. Nesta casa tem... Escreva a resposta aí. Tô brincando de palavra cruzada com você, hein? Rapidinho aqui, só para você entender... Como que a palavra cruzada turbina a tua agilidade mental? Qual é a resposta Vamos ver quem escreve a resposta primeiro aí. Nome de uma música chamada Nesta Casa Tem... Pontinhos. É uma música do Sérgio Reis. Palmeira. Quem colocou Palmeira, gente? A K... K... Kátia. Não é Palmeira, é Goteira aí, ó. Goteira. Agora me diga uma coisa, você pensou nessa música... Hoje, você pensou nessa música ontem, essa semana, este mês, este ano, você pensou nessa música, não pensou? O que aconteceu? Em 250 milissegundos você desceu nos porões da memória e ativou uma lembrança que você não ativava há muito tempo. Palavra Cruzada ativa lembranças, pessoas, nomes, lugares, informações, semântica, episódica, memória episódica. A Palavra Cruzada faz uma verdadeira reciclagem no teu cérebro. Tá? Pega e faça sempre que tiver oportunidade. Tá? Dica para você. Tá? É, outra coisa, leitura, gente. Leitura melhora o processo de registro e recuperação. Hoje estava atendendo uma aluna. Lá do, do Memória 360, nova aluna, nova aluna, começou ontem a turma. Ela disse o seguinte, Renato, eu tenho um problema terrível de ler e não lembrar do que eu leio. Por quê, gente? Aí eu perguntei para ela, quantos livros você leu este ano? Ela, nenhum. Falei, meu, começa por aí, vamos, vamos trabalhar uma meta. Eu coloquei com ela uma meta de leitura direitinho para ela cumprir todos os dias porque ela vai melhorando o processo de registro. Então, às vezes, a tua memória ela não é legal para a gravação de conteúdo, de livros que você lê, simplesmente porque você não lê. E aí, quanto mais você lê, melhor essa memória. A leitura dinâmica, ela trabalha todo esse processo, gente. Tá? É, faça isso por você. Outra coisa, gente, escrita. A escrita é maravilhoso, Escrever é maravilhoso, gente, para a memória. Sabe o que eu quero fazer quando eu tiver 80 anos de idade? Tá, tá longe, viu? Tá bem longe. Eu quero cons... Eu já tenho nove livros escritos, tá? Tenho nove livros. Eu quero ser mais ainda, escrever mais ainda. Por quê, gente? para você escrever um trecho com 50 palavras, muitas vezes você tem que abrir uns 500 arquivos na tua cabeça. Ah, uma dica, hein? Pessoal, pergunta: esse livro aqui, no formato digital, você vai ganhar lá no Memória 360. Três livros você vai ganhar no Memória 360, tá? Então, o pessoal que entrou ontem na turma já, tem, já acessou o livro, já tem acesso a este livro aqui, de, de graça para você, de brinde. Cérebro com Foco e Disciplina, Faça seu cérebro trabalhar para você e é, os Segredos dos Gênios também, tá? Tudo lá para você. Então, não precisa se preocupar em comprar, não. O livro já está lá para você. Então, para você escrever, às vezes, um, uma, um trecho com 50 palavras, você tem que abrir 500 arquivos na tua cabeça. Ah, eu li, eu li um todo, legal, parabéns. É, e aí, a, a escrita ela vai estimulando muito a sua memória, de, de, para que você tenha memória de longa duração, uma memória, uma longevidade com uma lucidez incrível. Renato, será que isso é verdade? É muito simples, gente. Eu sou membro da academia... Tupãense, né? da, da minha cidade natal, cidade Natal, da minha cidade, cidade Tupã, que é uma das cidades que eu tenho escritório. É, eu sou membro da Academia de, de Letras. Gente, você, os membros da Academia de Letras ali, gente, galerinha ali de 70, 80 anos, 60 e poucos anos, o que, que essas pessoas que com mente lúcida fazem o tempo todo? Leitura e escrita, leitura e escrita, muitos são poetas, né? Leitura e escrita o tempo todo, por isso que tem lucidez, é longevidade com lucidez, isso é o sonho de todo mundo, né? não perder a memória. E também, gente, aqui ó, métodos mnemônicos, As técnicas de memorização, usa a técnica de memorização, aprende a técnica de memorização para nomes, para textos, para livros, porque o método mnemônico... Quer ver um exemplo de técnica mnemônica aqui? Quando eu era garoto, eu, na escola a professora ensinava o nome dos planetas. E eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci o nome dos planetas do Sistema Solar, inclusive um planeta adicional, né, que é Plutão. E como é que a professora fez para a gente nunca mais esquecer da primeira vez que eu ouvi na vida? Hein? Ela usou um método mnemônico, que era uma frase... Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. A minha, avó te, minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Nove planetas, A época que Plutão era planeta, né? Minha Mercúrio, vó Vênus, tem Terra, muitas é, Marte, joias Júpiter, só Saturno, usa Urano, no Netuno, é, pescoço, Plutão. Plutão já foi reclassificado, não é mais planeta, mas da primeira vez que eu usei um método mnemônico na minha vida, eu nunca mais esqueci. Por isso que eu sou apaixonado por métodos mnemônicos. Eu expliquei na aula de ontem, quem perdeu a aula de ontem, por favor, não perca a aula de hoje. Tá? a segunda aula, às 8 da noite, eu expliquei que lá na Grécia Antiga as pessoas tinham uma memória 500 vezes melhor por uma razão bem simples. As pessoas não anotavam, elas memorizavam. Um conteúdo tá? e eu dei várias dicas sobre isso hoje a gente vai falar de um plano de ação